0: Boa noite, queridos. Estamos aqui na série sobre as bem-aventuranças, né? Uma série que eu estou gostando muito. Eu pessoalmente estou aprendendo muito. Estou lendo ali, estudando e vendo coisas que eu não via antes, não. Como ser abençoado, né? Qual é o caminho para receber as bênçãos de Deus? eu soubesse, eu tinha estudado isso antes, porque é um negócio tão bom, né? Receber as bênçãos do Senhor. Eu tinha me aprofundado mais antes, mas a igreja é isso, é a oportunidade que nós temos de nos aprofundar na palavra de Deus, e cada vez que olhamos para uma parte das Escrituras e nos aprofundamos mais, tem mais e mais coisas ali, as coisas que nos impressionam nas Escrituras é isso. Nós, bem-aventuranças, são bênçãos do Senhor, são favores de Deus né, que nos são dados é, aos homens e mulheres que fazem Jesus Cristo o seu Senhor e Salvador. São então, favores que decorrem assim de uma nova aliança. E está ali na Bíblia né, o caminho para que recebamos esses favores, essas bênçãos. Está tudo lá. Por isso que eu achei tão importante fazer essa série sobre as bem-aventuranças. As bênçãos, conforme nós vimos na pregação passada, e inclusive eu peço àqueles que não é, puderam estar presentes na, no domingo passado, assistam no canal do do Ministério de Defesa da Fé, a pregação passada, que tem a ver com as bênçãos, com a mesma coisa que vamos falar hoje. Mas as bênçãos do Senhor, nós vimos lá, são verdadeiramente, verdadeiramente encontradas em Cristo. E eu estava vendo hoje que é interessante que sete séculos antes da vinda de Cristo à Terra, né, já com o profeta Isaías, ele, o próprio Cristo falou, por meio do profeta Isaías, sobre isso quando abrimos lá em Isaías, capítulo 61, comecinho do verso 1 ao 3, nós temos uma, uma ideia do que são essas bem-aventuranças. Isso, repito, é escrito 700 anos antes da vinda de Cristo à Terra. Olha só o que o profeta Isaías registra aqui, no, no, no capítulo 61, versos 1 a 3. O Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que, dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, para dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido eles serão chamados carvalhos de justiça plantio do Senhor para a manifestação da sua glória Não é lindo isso, né? Jesus estava lá em Nazaré de onde seria inclusive expulso aí entrou lá no, no, na, no templo, lá na sinagoga aí deram o livro e, e foi lida essa parte né? essa mesma parte que a gente vê no profeta Isaías ela é lida lá por Jesus em Nazaré, na sinagoga e o curioso é, é, é que lá em Lucas capítulo 4, 21 quando isso é acabado de ler, Jesus diz hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir Jesus é, não é a razão de ser das nossas bênçãos, é o lugar onde devemos procurar tudo. Jesus é o único, só há um cristianismo em que Jesus está no centro, o nome já diz. Não é? A busca da verdade tem que ser uma busca por Cristo. E aquilo que era dito há 700 anos foi repetido ali por Jesus. Jesus disse, olha, isso aí foi cumprido agora, nele mesmo. Por isso que eu tenho convicção plena de quem falou ali pelo profeta Isaías o próprio Cristo, 700 anos antes de vir à terra. E a primeira bênção que nós lemos naquela parte do Sermão da Montanha, que é a parte que fala das bem-aventuranças, é a bênção sobre a qual eu falei na vez passada, mas eu ainda vou continuar falando sobre ela hoje, porque assim aprove é o Senhor. É tanta coisa para falar sobre esse verso, que é Mateus 5,3, 3. E simplesmente diz assim, ó: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus Eu fiquei, nós vimos lá, né que ele não diz que pois deles será o reino dos céus não diz isso, porque as outras bem-aventuranças você vai ver que o verbo está será, será não, diz pois dos pobres que são pobres no coração, humildes no coração pobres em espírito deles será o reino do céu já pensou isso aí? Então vamos nos aprofundar nesse tema da humildade. Vamos nos aprofundar nisso, porque isso é a chave para que o reino dos céus seja nosso já aqui. Olha que grandiosidade. Porque está dizendo aqui, se nós formos humildes, se nós formos pobres em espírito, não está tá garantindo algo que nos é garantido também não, que é o reino dos céus do futuro. Não está dizendo assim, é, vai ser seu agora, deles é o reino dos céus. Então é uma promessa imediata, de, de cumprimento imediato. Então é muito importante, assim, para o meu papel aqui de falar sobre isso, que nós aprendamos isso, porque é uma chave para que a gente consiga algo nessa vida aqui que, que é muito valioso, é muito valioso. Então vamos falar do que, dessa, dessa pobreza em espírito, dessa humildade, da falta de arrogância, da, da falta de orgulho. Desse aprendizado. Desse aprendizado em chegar diante de Deus com as mãos vazias. A pensou? Vamos aprender isso. Central. Eu, eu li um livro que fazia sete aspectos assim, que eram coisas boas ou bênçãos, de como você, você chegar diante de Deus, com as mãos vazias. Aí eu li e, e, e transformei, assim, para a mensagem que eu vou fazer hoje para vocês. Acrescentando algumas coisas, vou passar essa mensagem para vocês. Tem sete bênçãos que decorrem desse verso que nós lemos, de sermos pobres em espírito, sermos humildes, sete bênçãos, que se de fato nós entendermos isso, a nossa vida é transformada. Então a primeira dessas bênçãos, que é decorrente do fato de nós entendermos que devemos ser pobres em espírito, em espírito, que devemos chegar diante do Senhor de mãos vazias, devemos ter humildade, a primeira bênção é isso, que nós seremos libertos da prisão de achar que Deus nos deve algo. <risos> isso é uma grande prisão. E quando nós somos libertos dessa prisão, é uma coisa fantástica. Né? Todos nós sabemos que Deus é um Deus de amor. Né? Deus é um Deus de amor. Lá na primeira de, de João, capítulo 4, verso 8, tem explicitamente, né? Deus é amor. Eu sempre falo né, que isso é uma característica única do Deus cristão, que o, o amor não é algo que ele exerce, mas é parte da sua própria personalidade, A sua própria caracterização. Deus é amor. Ele ama indistintamente, incondicionalmente. Não é? Em outros modelos de pensamento, como o Islã, por exemplo, o Deus até ama, mas ama aqueles que o obedecem. Há 99 formas que o Corão se refere a Deus. Nenhuma delas é amor. Embora o Deus do Corão ame, ele não é em si amor. O Deus do cristianismo a definição dele é amor, ele é amor, por isso ele ama incondicionalmente, os que obedecem, os que desobedecem, o amor dele é o mesmo para todos, a, a expressão de Deus é ser amor, ele é em si amor, ele é amor antes da nossa criação, já pensou? Ele, ele, Deus é amor antes do ser humano ser criado, e ele é amor como? Como é que se, acontece esse, esse amor antes do objeto a ser amado? O um indício fortíssimo da trindade ele é amor porque já há forte amor entre as pessoas da trindade então o problema é que muitos entendem que Deus é amor mas entendem de forma errada em vez de entender Deus é amor alguns entendem que Deus é nosso devedor eu acho até que tem gente que dá a Deus uma tábua com os dez mandamentos para Deus cumprir toma aí Deus os dez mandamentos para você cumprir Deus, né? Essa postura, meus queridos, que achar, que achar que Deus nos deve algo é um aprisionamento. Nós temos que entender quem Deus é. E essa é a razão de ser de toda pregação. Você tem que entender quem Deus é. Lá em Êxodo, né, capítulo 3, verso 14, tem, Deus diz quem Ele é. Moisés diz assim E aí, como é que eu vou dizer que o Senhor é o quê? Aí ele diz o quê? Diga a eles que eu sou o que sou Não é? O problema é que nós temos que saber que Deus é quem Ele é E Ele, ele optou livremente por se revelar para nós Nós podemos entender quem Ele é Não é? Lá em Deuteronômio 29, 29 que muita gente usa isso só a primeira parte o pessoal só usa a primeira parte eu o nome 29, 29, que diz que, que você não pode explicar a Deus, não é uma coisa assim eles usam a primeira parte mas a segunda parte de 29, 29, está dizendo que ele se revelou no que é revelado nós podemos entender a Deus então nós temos que entender ao Senhor entender o Senhor porque, sabe por quê, meus queridos? Isso é uma coisa que eu vejo muito. E é assim, eu tenho que vacinar vocês e vacinar a mim mesmo também, né? A palavra serve para todo mundo. Que é o seguinte, quando nós queremos que Deus seja outra coisa que Ele não é, o que é que ocorre que a gente vê? A gente vê tanta gente. São pessoas o quê? Pessoas que ficam frustradas. Né? As suas expectativas daquele Deus que não é o Deus não são atendidas e elas se frustram, esfriam na fé, entram numa apostasia e isso faz mal para as pessoas, isso machuca demais o coração, quando a gente acha que Deus não é algo como projeção da nossa mente e as coisas não são atendidas, aí a gente começa a ficar meio frustrado, meio chateado com Deus, mas às vezes o problema é que a gente está tá esperando algo de uma ficção. Porque o Deus real não é projeção do que a gente espera que ele seja. O Deus real é o que ele é. E o que ele é, nós aprendemos pela palavra dele. Por quê? Porque ele foi obrigado a se mostrar, a se revelar? Não, porque ele, por amor a nós, ele assim o fez, para que a gente, podendo conhecer a Deus, nós pudéssemos verdadeiramente amá-lo. Então nós temos que saber isso. Saber isso porque se nós acharmos que Deus é outro, as consequências para nós, para ele não, né? ele vai ficar triste porque a gente vai sofrer, mas as consequências para nós de adorarmos um Deus que não é o Deus verdadeiro, são consequências devastadoras, devastadoras. Por isso que essa ideia de humildade, de sermos pobres em espírito, é tão libertadora, porque você simplesmente tem que chegar diante de Deus de mãos vazias. Em mãos vazias sem achar que Deus deve algo a você você chega do, diante de Deus olhe porque o problema é que tem gente que pensa assim que chega diante de Deus dizendo assim o Senhor eu já lidei muito Senhor já lidei você acredita que tem gente que chega assim diz assim, Senhor já fiz muito pelo Senhor já me dediquei muito ao Senhor Senhor já lidei tanto já fiz tanta coisa pelo Senhor pronto agora é sua vez de me recompensar com algo ainda maior. Você está entendendo que isso pode até ocorrer, Deus pode nos dar muita coisa, mas se você está com essa atitude de coração, você está entrando numa prisão. E a Bíblia diz o contrário. Se você quer ser abençoado, você tem que ser pobre em espírito. Você não tem que chegar como credor de Deus, não. Meus queridos, isso é central. Temos que ter muito cuidado, porque se... se ficamos fazendo isso, nós estamos colocando o nosso coração numa zona muito perigosa estamos a um passo aí, quando nós achamos que somos credores de, de Deus isso nos coloca a um passo de quê? da amargura do desapontamento não é isso que ocorre? Ou, aliás, do ressentimento com Deus então é muito importante aprendermos isso, né? As bênçãos de Deus não pertencem àqueles que exigem algo de Deus. As bênçãos de Deus, de acordo com as Escrituras, pertencem àqueles que são pobres em espírito. Pertencem àqueles que são humildes. Olhe, eu tenho aprendido uma coisa assim, sabe? Às vezes eu, eu, eu negligencio esse exercício. Mas um exercício que é central, é importantíssimo para a caminhada cristã. Sabe o que, é? o que é? Se você conseguir todo dia rememorar, trazer de volta a sua mente, a sua memória, buscar para o presente, a, a partir do passado, memo, me, trazer à memória as bênçãos que Deus tem feito por você e por sua família, a sua qualidade de vida espiritual será muito melhor. Faça esse exercício todo dia. Você marque um momento aí. Todo dia você diz assim, mas rapaz, eu olho para mim o que eu seria sem Deus, né? Eu tô assim, né? Minha família, né? Faça isso, porque para mim e para minha família, Deus fez coisas impressionantes. E eu tenho certeza absoluta que para vocês não é diferente. Agora, muitos não se lembram. Não faz esse exercício de trazer à memória o que Deus fez por nós. Porque as bênçãos do Senhor não pertencem a quem exige coisa de Deus, mas pertencem, sabe, a quem? Pertence àquele que diz assim, ó. Eu devo tudo a Deus mas, Deus, mas eu não posso dar nada a Ele. E ao mesmo tempo, Deus não me deve nada, mas tem me dado Tudo. Nós devemos tudo a Deus, nós somos criação de Deus, né? E não podemos dar nada de valor a Ele, verdadeiramente. E ao mesmo tempo, Deus né não nos deve nada e tem nos dado tudo. Olha, quando nós nos apresentamos assim, aí é que nós mostramos a verdadeira dependência de Deus. Eu me lembro toda a vida a pastora Marinila, a é, pastora Camila se lembra dela pessoa, Nós nos convertemos nessa igreja Que era pastor Samuel e pastora Marinila Pessoas maravilhosas Porque nós temos o maior respeito O maior amor A maior admiração pastora Marinila está com o senhor hoje Mas pastor Samuel está aí Ainda na caminhada né? E eu tinha me convertido há pouco tempo né? Aí, eu, aí fazia, fazia pouquinho tempo A gente lá na casa deles aí ela me disse um negócio que eu achei a modo doidice na época é a modo doidice na época, ela disse, ela disse assim olha, tá, o, a maior, o maior desafio do verdadeiro cristão sabe qual é? eu digo, sei não ela disse, é depender de Deus eu achei assim um negócio tão superficial assim na época, sabe? eu achei assim um negócio tão... Assim, é como você dissesse assim não, sabe o que é, é, como é comer batata frita? é uma coisa assim, bem superficial ela estava dando pérolas aos porcos, né? Eu achei um negócio tão superficial, mas, meu amigo, realmente, a chave é a dependência completa de Deus. Você entender que você nem respira sem o Senhor. Quando o nosso coração, é o que dizem as Escrituras, né? Quando o nosso coração é de agradecimento pelo que Ele tem nos dado, aí sim está aberto o caminho para as bênçãos do Senhor. Eu não estou dizendo aqui que você não possa pedir a Deus. Você pode pedir, você deve pedir a Deus. Não tô isso que eu estou dizendo, não. Mas o que eu estou dizendo é que o que as Escrituras falam, como falam em pobres em espírito, falam que se vai pedir a Deus, você tem que pedir com o coração cheio de agradecimento, não de exigência. O seu coração deve estar certo. Deve estar certo. Então, vou passar para a segunda bênção que tem a ver com isso, para que nós entendamos a segunda é a seguinte ó, os humildes os pobres em espírito né, os humildes os que chegam de mãos vazias se colocam na situação de pedir e receber em oração pedir e receber em oração quando você pede ao Senhor, dizendo assim Senhor, eu pronto, não sei mal o que fazer Preciso de, de você, senhor. E aí, pelo amor de Deus, eu estou aqui. Né? Aí ele age. Você se lembra daquela parábola que Jesus falou sobre o fariseu e o. e o, e o publicano, né? Aí eu, quase que eu dizia, o fariseu e o auditor fiscal. E atingiu um bocado de gente. Ele era ele era assim, o publicano era o coletor de impostos né? da época né? o coletor de impostos se coisas... você é auditor fiscal não tem problema, viu? é porque os publicanos eles faziam lá para o império romano né? e alguns eram corruptos, eram um problema os publicanos né? mas lá em Lucas 18, capítulo 18, verso 10 conta essa parábola aí nós vamos ver a diferença do tipo de oração que é feita pelo fariseu e, e, e a que é feita pelo, pelo coletor de impostos, pelo publicano. Vamos ver a diferença da oração dos dois. Está lá em Lucas 18, 10. As escrituras dizem assim, capítulo 18 de São Lucas, verso 10. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro, e o outro publicano. Os fariseus, vocês sabem, né? Era um, era, era um grupo de judeus que se... Ele, esse grupo se vangloriava de cumprir a lei, de ser muito atento à lei e o, os publicanos, conforme eu falei eram aqueles coletores de impostos para província, as províncias de Roma era um povo que era detestado era um grupo que era detestado pelo povo, os publicanos e, e vamos ver como cada um desse orou, tá certo? vamos lá ler o verso 11 para ver a oração do fariseu olha como é que o fariseu ora o fariseu em pé orava no íntimo Deus eu te agradeço, aí vai dizer, começou bem, né? Aí continua. Porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, <risos> adúlteros, nem mesmo como este publicano. <risos> Jeju duas vezes por semana. Diga aí, diga aí, Judinho, você ia morrer, não ia? <risos> Judinho não aguentava isso, não. Não aguentava, não. Iguinho aguentava, eu acho, mas judinho não aguentava, não. Jeju duas vezes por semana. E dou o dízimo de tudo quanto ganho. Jejuar duas vezes por semana é mais do que exige a lei. Diga aí. Diga aí. E ele estava se vangloriando disso perante o Senhor. Senhor, está aqui as minhas credenciais, né? Senhor, está aqui o meu currículo, né? É como se você orasse para Deus, ó Deus, mande o currículo, né? Está aqui o meu currículo. Agora vamos ver como é que o publicano, como é que ele orava. Lucas 18, 13. Vamos ver aqui. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. O publicano apresentava, meus queridos, a necessidade do Senhor pedia misericórdia de Deus. Você está vendo a diferença aí? Apresentava a ausência que estava na vida dele, o vácuo que estava na vida dele, a dependência que ele tinha de Deus. Ele sabia que sozinho não podia ir muito longe. Ele precisava de Deus na vida dele. Não é? e as escrituras depois dizem né, que foi a oração né, do publicano que surtiu efeito. É uma coisa que nós temos que aprender. Ó, oh, eu falei na pregação passada, vou repetir aqui uma coisa. Deus é tão bom, mas Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que o critério que Deus estabelece, porque Deus estabelece um critério, né? Para abrir as portas das bênçãos na da nossa vida, o critério que Ele estabelece é baseado em uma ausência, e não em uma presença. O critério que ele estabelece para abrir as portas da bênção na nossa vida é um critério com base no que não temos, não com base no que temos. Não é uma coisa incrível, não é uma coisa ilógica para o mundo. Meu amigo, o seu critério é. é pra, o, o, o critério para que você seja bem-aventurado, para que você receba as bênçãos do Senhor, qual é? Aí o cabra diz, é eu ter feito isso, ter feito aquilo, ter feito aquilo outro, ter feito aquilo outro. Não, o critério é você ter necessidade de mim. É você reconhecer a dependência de mim. É você saber que tudo que você tenha para mim não, não interessa. O que interessa é o seu coração. Interessa é o seu coração. Então o primeiro passo para nós... Ser, isso é importante também por quê? porque tem muita gente que não se acha capaz de receber as bênçãos do Senhor ah, porque eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo outro eu não sei o que eu sou, eu sou um pobre verme rastejante não sei o que, porque eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo outro fiz aquilo, fiz o um mal, não sei o que se você se arrependeu de coração, se você entendeu que você precisa de Deus para consertar o seu caminho critério satisfeito critério satisfeito não é um evangelho maravilhoso não é? o primeiro passo para ser abençoado não é ser algo, ter algo, fazer algo não é? as bem-aventuranças começam com isso não é ter algo, fazer algo faltou qual? ter, ser algo não é não é nada disso aí eu falei, repito, né? tem uma passagem lá do grande pregador Spurgeon que ele diz isso ó, não é o que eu tenho mas o que não tenho que é o primeiro ponto de contato entre o meu espírito e Deus isso é uma lógica que só pode vir de Deus mesmo porque o primeiro o primeiro ponto de contato entre o meu espírito e Deus não é o que eu tenho é o que eu não tenho é o evangelho invocado viu é invocado demais não, é, não? o primeiro passo é ser humilde perante o Senhor é ser pobre em espírito é apresentar-se diante de Deus de mãos vazias é o primeiro passo para ser abençoado não é Primeiro passo É por isso que a gente diz aqui na hora da oferta Se você vai ofertar por obrigação Por constrangimento Guarde o seu dinheiro para gastar com outra coisa Pelo amor de Deus Porque o seu constrangimento com Deus o seu, de, Sua decepção com Deus vai ser tão grande Você vai se afastar do evangelho e isso é tudo que eu não quero Porque a gente vai responder, né? Diante de Deus, depois Você vai ofertar aqui Eita, eu tenho que ofertar Porque se eu ofertar, vai acontecer isso Vai acontecer aquilo outro Vai acontecer não sei o que Se o seu coração é esse Guarde o seu dinheiro. Eu não quero fazer parte dessa, dessa marmota. Não é verdade? Agora, né? é por isso que a gente diz. Você tem que ofertar com alegria. Ofertar com alegria é o quê? Saber que o seu coração diz: eu estou dando ao Senhor e Ele me abençoa. Ele me abençoa por quê? Porque eu estou dependente dEle. É humildade perante a Deus. Vamos ver o terceira bênção aqui. Olhe só como ser humilde pobre e pobre em espírito é legal. Vale a pena. Terceira bênção aqui. A postura de mãos vazias fará com que suportemos as aflições. A questão, muito, a questão importante para ser respondida por muitos cristãos é a seguinte. O que, que eu vou fazer? Ou como eu devo me preparar? para quando as perseguições vierem, não é? Porque às vezes vem, às vezes, às vezes é, até perseguições... Por exemplo, quando nós nos convertemos, todo o nosso ciclo de amizade foi embora. Todo, eu não sei se aconteceu com, você, com, com a gente, aconteceu. Todo, isso aí é uma aflição pequena, é bem pequenininha, mas a gente sofreu. É, 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 quase, é quase nada, né? Pior é em outros lugares. Eu fico até constrangido de falar isso, né? Mas... Tem lugares que você, a posse da Bíblia, é punida com a morte, né? Mas foi uma coisa que aconteceu. Aí vem as perseguições, vem as aflições, vem as dificuldades e como nos preparar diante delas? Como nos preparar para a batalha? Aí a resposta da Bíblia qual é? Seja humilde. A pessoa. A lógica de Deus é a lógica do Senhor. Seja humilde perante o Senhor. Não é uma lógica esquisita, é uma lógica esquisita né? Mas é o que está aqui, né? Olhe só as promessas para o humilde. Lá na primeira carta de Pedro. Capítulo 5, verso 6 a 7. Primeira de Pedro, 5, 6 a 7. Olhe só. Primeira de Pedro, 5, 6 a 7. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Meus queridos, isso aí, pense numa bênção boa essa daí, né? Se a gente... A ansiedade leva à depressão, não é isso? É um dos problemas centrais da, da nossa era presente, do nosso século. Tantas pessoas com depressão, problemas sérios de ansiedade. Não é curioso, não sei se vocês acham assim, mas eu acho, não é curioso que tenha assim, humildade aqui como um, um antecessor a, a, a você dar ansiedade para Cristo. assim Humildade e ansiedade estão em versos subsequentes não é curioso? não é curioso isso? porque quando nosso coração diz assim, né? nosso coração diz, sinceramente diz assim, né? Senhor, preciso desesperadamente de você Senhor, sozinho eu não consigo quando nosso coração começa a dizer essas coisas né? é que nós estamos nos colocando na posição de receber as bênçãos do Senhor nós estamos dizendo assim, Senhor, eu sozinho eu não posso resolver isso não Sozinho eu não consigo resolver isso, não. Aí você, quando está nesse estado de coração, aí é que verdadeiramente você é capaz de lançar sobre Cristo todas as suas ansiedades. Cristianismo é rendição. Você se rende. Pronto, estou rendido, Deus, toma, toma a frente aí. Porque tem muito cristão que é assim, né? Eu já falei aqui várias vezes, assim, eu sou cristão, Jesus é meu copil, copiloto. Eu já falei várias aqui, Jesus é meu copiloto, eu sou cristão. Isso aí, isso aí é, uma, é uma frase que é anticristã. Anticristã, porque o cristão diz assim, Jesus, eu sou cristão, Jesus é o piloto. Jesus está na dianteira, Jesus que, que direciona. A verdade é dura assim, nesse sentido, ó, porque a verdade é, diz assim, que os arrogantes, os orgulhosos de coração, a, verdade, a Bíblia diz, não encontrarão lugar perto de Deus os orgulhosos, os arrogantes, não encontrarão lugar perto de Deus. Lá em Provérbios 16, 5, Provérbios 16, verso 5, as escrituras dizem, o Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Provérbios 3, 34, ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Vamos ver a quarta bênção aqui. A postura de mãos vazias, ela alimenta o nosso amor pelos outros. Não é interessante isso? A postura de mão vazia, ela faz com que a gente tenha a possibilidade de fazer com que o nosso amor pelos outros cresça. Você ser humilde de coração, cresça. A expressão máxima de amor que nós conhecemos no Evangelho, qual é? Foi, não foi Cristo ter vindo à terra para nos resgatar? Não, foi, não é essa a expressão máxima e olhe só o que diz lá na carta aos filipenses 2.8 carta aos filipenses 2.8 tem uma história que eu não sei se não está na bíblia, eu não sei se é verdade diz que a mãe de Paulo via Paulo escrevendo essas cartas aos filipenses aos... aí escrevia a carta a um, a um povo e dizia, meu filho, quando você acabar isso aí escreve uma carta para uma menina <risos> Escreva uma carta para uma moça Isso não está na Bíblia não Mas eu acho que a mãe dele fica dizendo Meu filho, pelo amor de Deus tá aí, mas... mas olha só o que, é que diz ali a carta. a carta aos filipenses Capítulo 2, verso 8 Diz assim ó E sendo encontrado Em forma humana Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E morte de cruz. Que humilhação, né? Foi pela humilhação de Cristo que ele nos salvou, que ele expressou o seu amor por nós. Morte de cruz não é uma morte natural. Morte natural é uma morte legal. Não é só estar deitado na cama e morre. Não é, foi, não foi. Foi morte de cruz, ou morte extremamente humilhante é como alguém morrer, por exemplo, na cadeira elétrica para você ter uma ideia de hoje em dia quem é que morre em cadeira elétrica? só as boa boas, não é? hein? é, não é? não é uma pena? pra gente ter uma noção do que é morte em cruz uma semelhança seria morte em cadeira elétrica não é verdade? olha só o amor é, meus queridos ele Cresce no coração do humilde e ele definha no coração do orgulhoso. Porque quando a gente se coloca numa situação de humildade perante a Deus, a gente se torna mais sensível para os outros. Interessante isso, né? Nós seremos menos egoístas. Pensando menos em nós mesmos nós deixaremos de agir somente naquilo em que nos favorece de alguma forma deixaremos de fazer somente aquilo que nos afeta positivamente humildade é pensar menos em si pensar menos em si é o espaço estar aberto para pensar mais em Deus e por consequência pensar mais nos outros não é pensar menos de si não não é pensar menos desse. Daqui a pouco eu vou explicar melhor isso que eu falei. Mas é pensar menos em si. Vamos ver a quinta bênção aqui. Quinta bênção. A postura de mãos vazias e humildade perante o Senhor nos ajuda a vencer as tentações. Olha. Veja se não tem sentido o que eu vou falar aqui. Veja se não tem sentido o que eu vou falar aqui. Eu estou dizendo para vocês que ser humilde... Ser humilde é a porta de entrada das bênçãos do Senhor. Eu não estou dizendo isso? Sabia que ser orgulhoso é a porta de entrada dos pecados também? Ser orgulhoso é porta de entrada dos pecados. Ser humilde é a porta de entrada das bênçãos do Senhor. E ser orgulhoso é porta de entrada dos pecados. Ou por que, que vocês acham que está escrito lá em Provérbios 16, 18, um, um, um verso que todo mundo conhece? Está escrito lá, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Por que, que vocês acham isso? O orgulho... Você se acha autossuficiente, sair da postura de dependência de Deus é porta de entrada para a destruição, para o pecado. Se esse verso aqui fosse colocado num espelho para nós pudéssemos ver o inverso dele. Como é que seria, O orgulho vem antes da destruição. É Provérbios 16:18. O espírito altivo antes da queda, qual é o contrário dele? A humildade vem antes da bênção. O Espírito, dependente de Deus, antes da exaltação. Nós temos dois caminhos, meu querido, meus queridos. Ou nós seguimos a humildade genuína, ou nós buscamos a pobreza em espírito, diante do Senhor, e as portas das bênçãos serão abertas em nossa vida, ou então nós vamos para a vaidade, para o orgulho, para a arrogância, estaremos negligenciando uma parte importante do evangelho, estaremos brincando com o pecado que leva à morte, leva à destruição. Né? A vaidade é um negócio terrível, né? Aí eu sempre digo, existem vários tipos de vaidade, né? a gente tem que se autoanalisar. Existe vaidade gospel, né? lei da vaidade gospel já, não falei? Né? A pessoa chega, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não sei o que, eu preguei não sei quantas mil pessoas se converteram, não sei o que, aquele negócio vocês conhecem. Se esse é o caso de alguém, a gente tem que se analisar. Porque se alguém está nessa situação, a gente tem que ficar bastante ciente da, do aviso das Escrituras. que Está que, que, tá vendo? Ó, é, Paulo de novo. Não é ele não escrevia para nenhuma mocinha. Ele não escrevia. Só 1 Coríntios, capítulo 10, 12. Ele dizem: assim, aquele que julgar está firme, cuide-se para que não caia. Não é. A gente, qualquer vaidade, qualquer coisa esse negócio é complicado, porque você procura uma postura de dependência de Deus. Aí as bênçãos começam a chegar. Começa a chegar na sua vida. É bênção, é bênção. Meu amigo, se você não tiver cuidado, não tiver exposto a escritura, você vai achar que isso está chegando por alguma qualidade sua. É automático. Pense no um negócio que é automático. Você vai, vai, o Senhor vai, parece alguma qualidade sua. Por que, que muita gente só procura o Senhor quando precisa de coisa? aí vai, 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 o negócio dá certo e pronto agora sou eu Jesus <risos> agora sou eu aí o carro começa a... é, 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 não é? tem é, cuidado, porque tem que ter cuidado com isso que as bênçãos você procura uma postura de genuína pobreza em espírito dependência do Senhor, aí começa a chegar bênção, bênção, bênção sobre bênção aí você, é, esse negócio eu só posso ser o bam, bam, bam porque não é possível Aí você tem que estar se analisando, se analisando, se analisando para entender que tudo provém de Deus, tudo vem dele, não é você, é Ele, e você diminui e Ele cresça. É importante. Sexta benção que provém dessa, dessa humildade, pobreza em espírito, de chegar ao dia de Deus com as mãos vazias. A postura das mãos vazias o libertará da tirania do eu do eu o eu é o é um tirano é um tirano você pensa no problema toquei um pouco nesse ponto no domingo passado mas vou repetir aqui mais aprofundadamente toquei e vou repetir que isso é muito importante para a igreja porque muita gente conhece essa tirania do eu do, do eu é ficar ruim é cacófono né do, do eu tá doendo não fica ruim isso aí a tirania do eu vou usar um recurso aqui a tirania do eu né do... <risos> para separar né então muita gente conhece aí pelo pelo que pela tirania do amor próprio próprio tirania do amor do amor próprio muita gente conhece esse aspecto aí não é você fica amando-se a si mesmo, né? amando-se a si mesmo. O eu se torna o seu ídolo. Mas existe outra tirania também do eu. Qual é? Qual é a outra tirania que existe? Qual é a outra tirania que existe? Não é aquele que se elogia a si próprio, não. Mas é aquele que tem uma autorrepugnância. Essa daí muita gente não acha, mas é, a mesma, é o mesmo tirano. As duas facetas da mesma moeda, que eu disse no domingo passado. É o mesmo tirano. Sabe por quê? Porque tanto aquele que ama a si próprio, quanto aquele que tem uma repugnância por si próprio, detesta a si próprio, eu não sei o quê, eu não sei o quê, eu... todos esses dois aí estão fazendo o quê? estão pensando só em si estão se preocupando somente consigo mesmo o foco aí é o eu o eu é o tirano por isso que eu repito aqui o que o grande escritor Tozer A.W. Tozer escreveu, né? ele disse assim ó, o cristão vitorioso nem exalta a si mesmo nem diminui a si mesmo seu foco de interesse foi mudado do eu para Cristo. O seu foco é Cristo. O seu foco não é você. Nem para você ficar exageradamente se enaltecendo, nem para ficar se diminuindo. Porque são dois tiranos. Todos os dois estão errados. Todos os dois são formas erradas. Para que a gente possa se aprofundar mais nisso, vamos para a sétima pensam, a sétima, a postura de mãos vazias o levará à adoração a Jesus. Adoração a Jesus. O é? que eu falei, ó, diz que as pessoas afastadas de Deus, elas tendem a enaltecerem-se a si mesmas. As pessoas afastadas de Deus. As que estão perto de Deus enaltecem a Cristo. As pessoas afastadas de Deus, o foco delas é no que elas fazem para Deus. Mesmo as pessoas que estão na igreja, que estão afastadas de Deus, elas focam no que elas fazem para Deus. Você espreme e sai o que ela fez para Deus. Eu já fiz isso para Deus, já fiz aquilo, já fiz aquilo outro, já não sei o quê, eu não sei o quê. Fica, é um currículo enorme do que ela fez para Deus. Mas as pessoas perto de Deus, o foco delas é no que Deus fez para elas é muito importante, meus queridos. Olha só o que Paulo escreveu aos Gálatas. 6,14. Vai ver que ele escreveu muitas cartas, né, Judinho? Mas não aprova o Senhor colocar nas escrituras, né? Já tinha cantares, já não tinha para que botar. Gálatas 6,14. Assim diz as escrituras, ó. Quanto a mim, eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Que verdade profunda São Paulo coloca aqui, né? Olhe só que verdade profunda. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Tem gente que é ele mesmo. Tem um amigo meu, não vou dizer o nome, claro, certo? Eu vou dizer uma qual que ele fez, mas vou dizer o um nome. Um amigo que eu tenho, porque ele fez um concurso. Ele fez um concurso. Aí ele ficou em primeiro lugar no concurso. Aí ele ligou para mim. Aí fez, tá, diga aí, meu Deus, parabéns, eu, quero, eu estou absolutamente revoltado aí eu fiquei, ontem ficava doido porque foi o primeiro lugar no concurso eu disse, revoltado por quê? Ele disse, não, eu passei, mas o, o, os, corre o, os corretores lá, a banca lá foi errada porque a minha distância para o segundo lugar era para ter sido muito maior você, você acredita nisso? que aconteceu de fato isso aconteceu de fato isso o foco si. é né? isso! O foco é Cristo. Olha, a chave, da, a chave nós vimos, a chave para isso aí, para as bênçãos, é que a gente tem que se apresentar diante do Senhor de mãos vazias, com humildade. Eu só queria falar um pouco assim, porque para não deixar em aberto, porque na próxima, no próximo domingo eu já vou falar sobre a próxima bênção. Você pode me perguntar assim, é humildade, bastou, está certo. É ser pobre em espírito, entendi. Mas me diga uma coisa, como é que eu posso cultivar a humildade? Como é que eu posso cultivar humida, hum, humildade? É uma coisa legal para a gente falar um pouco assim, né? rapidamente, para não ficar aberto. Você, porque a humildade não é a falsa humildade. Né? Porque deu o som do coração. Não é a falsa humildade. Como é que você pode cultivar a genuína humildade? Sabe qual é o primeiro passo? Uma boa maneira de você fazer isso é você, com você mesmo, consigo mesmo. Você vai examinar-se diante da palavra de Deus. É pensa um negócio que, que alimenta a nossa humildade. Você vai se examinar diante da palavra de Deus. Olha, existem algumas questões, são várias questões que são questões simples que nós temos que ter, estar o tempo todo nos fazendo quando estamos lendo as escrituras. Né? São questões que a gente tem que fazer. Por exemplo, algumas delas assim, ó, você pode ler, algo, você está lendo, assim, aí vem uma promessa de Deus. Né? Aí diz, alguma promessa de Deus que eu deveria crer e não estou crendo? Você está lendo as escrituras, você vê um pecado. Assim, rapaz, há algum pecado que eu deveria evitar, mas não estou evitando? Vai se examinando, né? Você vê um exemplo a seguir nas escrituras, Jesus, um exemplo. Aí você diz: existe algum exemplo a seguir nas escrituras que eu não estou seguindo? A gente, se a gente for sincero nessas questões, a gente vai poder destruir o nosso orgulho. É que eu tenho que ser sincero. A gente tem que o, o, a palavra de Deus, eu já disse algumas vezes aqui. As escrituras é como um prumo. Um prumo é aquele, é um, é um cordão, né? Com uma, um chumbo lá embaixo, não é isso? Tem ninguém que é pedreiro aqui, não? É um, é um cordão assim com uma, um chumbo. Um chumbo, né? Prumo, é isso? Aí você coloca, você coloca o prumo na parede, né? Aí aquilo ali traça uma linha perpendicular ao chão. Aquilo vai denunciar se a parede está torta, se não está, se está errada. A palavra de Deus é um pruno. Ela é um espelho que denuncia aquilo que nós precisamos melhorar. Que nós precisamos evoluir. A palavra de Deus mostra a nossa necessidade de Deus. E ter necessidade de Deus, reconhecer a necessidade de Deus, é verdadeiramente ser pobre em espírito. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. para O último tópico assim que eu queria falar. Não podia deixar de falar isso aí ser pobre em espírito não é apenas não é unicamente isso unicamente isso você se arrepender não é unicamente isso você confessar os seus pecados é também isso mas não é unicamente isso achar a dependência do Senhor confessar os pecados por exemplo, Jesus Jesus era alguém que era pobre em espírito mas ele nunca pecou então o que é também é o que também é ser pobre em espírito. Aí tem um cara chamado Andrew Murray. Ele escreveu algo incrível. Ele disse assim, ó, humildade é vestir-se com a beleza e as bênçãos dos céus e de Jesus. Tem tudo a ver com Mateus 5.3. Humildade é vestir-se com a beleza e as bênçãos dos céus e de Jesus. Ou seja... Quando nós nos colocamos diante do Senhor, assim, de coração aberto, quando dizemos assim, Senhor, haja, atue na minha vida, Pai, coração sincero, aberto, quando dizemos assim, Senhor, me conserte, eu por mim mesmo eu não consigo, eu estou nessa situação, eu estou envolvido nesse pecado, eu estou envolvido na, nesse, nesse pensamento, eu estou envolvido naquilo, eu estou envolvido naquilo outro, eu não consigo, eu não tenho forças, Senhor, socorra-me. Quando nós nos colocamos assim, nós estamos abrindo as condições né, para Jesus agir, mas também estamos o quê? Fazendo com que seja possível que a gente participe na vida de Jesus. É mais do que simplesmente um arrependimento. Olhe, porque Jesus era humilde. Então fazer isso não é apenas conseguir as bênçãos de Deus, mas é também, só em ser isso, é também estar mais perto de quem Jesus era. Você ser humilde é você imitar a Cristo. E nesse sentido, é trazer para si a beleza dos céus e de Jesus para a sua vida. Olha, algumas palavras de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Só para rapidamente, João 5,30. Por mim mesmo nada posso fazer. João 6,38: Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. João 8,50: Não estou buscando glória para mim mesmo. Jesus era humilde. Ao sermos humildes, estamos o quê? Em busca de refletir a luz dele. Só isso aí. Se eu não tivesse dito nada até agora, só dizer para vocês sermos humildes em coração é imitar a Cristo já era um argumento suficiente estaremos em busca de refletir a luz de Cristo e como eu digo não como o sol que tem luz própria mas como a lua que reflete a luz do sol que é Cristo é chegada a hora meus queridos o momento é esse a oportunidade é essa nós endireitarmos a nossa vida nos expormos ao evangelho Deixarmos que Ele atue na nossa vida. É chegada a hora de cultivarmos a humildade, a pobreza em espírito, para que possamos verdadeiramente experimentar as bênçãos do Senhor. Vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas.